0: Ich bin jetzt im Gespräch mit Lina Frubrich vom Stadtgeschichtlichen Museum, Provenienzforscherin und wir waren heute bei der Veranstaltung Was erzählen uns unsere Kunstwerke? Was war der Hintergrund dieser Veranstaltung am Tag der Provenienzforschung?
1: Also zum einen eben der Tag der Provenienzforschung selbst, also das ist ähm, eine Veranstaltung, die vom Arbeitskreis Provenienzforschung jetzt zum fünften Mal eben etabliert wurde und veranstaltet wurde. Das haben wir natürlich auch zum Anlass genommen, uns als Haus zu präsentieren, was wir gerade eben hier in der Provenienzforschung machen. Und wir haben heute vor allem Kunstwerke, aber auch Mobiliar gezeigt, um auf unsere anstehenden Forschungsprojekte oder Recherchen, die wir jetzt demnächst anstellen werden, aufmerksam zu machen. Und auch auf das abgeschlossene Projekt, also einfach da nochmal zu zeigen, was waren so die Ergebnisse, was waren das für Fragestellungen, die wir hatten eben bei den jeweiligen Objekten, die wir untersucht haben. Einfach eine generelle Öffentlichkeit für dieses Thema zu schaffen, zu zeigen, was untersuchen wir überhaupt, weil es ist ja auch meist etwas unklar, wenn man immer das Wort Provenienzforschung hört, was gehört eigentlich dazu. Und man kann zwar alles mal bei uns in der Sammlungsdatenbank einsehen, aber es ist ja vielleicht dann doch manchmal schöner, das Original zu sehen, dass wir eigentlich gerade die ganze Zeit untersuchen und befragen, ob wir das auch wirklich rechtmäßig erworben haben oder eben nicht.
0: Warum wird überhaupt ähm, Provenienzforschung hier am Stadtgeschichtlichen Museum gemacht?
1: Zum einen gab es 2018, sage ich mal, den Anlass, eine Museumskonzeption 2030 zu entwickeln. Da sind verschiedene Themen aufgerufen worden, die wichtig für die Museen in der Stadt Leipzig sind und unter anderem ein Punkt war eben die Provenienzforschung oder ist auch noch die Provenienzforschung, weil es ja eben bis 2030, also in, bis zum Jahr 2030, weiterhin ein wichtiges Thema sein soll und wir hatten es damals als Anlass auch genommen, beim Deutschen Zentrum Kulturgutverluste einen Antrag zu stellen, um überhaupt mal systematisch und proaktiv vorzugehen und aus dem Sammlungsbereich Kunst und Kunsthandwerk erstmals Gemälde, Plastiken, Zeichnungen und Aquarelle mal zu untersuchen und zu schauen, wie haben wir eigentlich damals zwischen 1933 und 1945 Dinge erworben. Dieses Projekt ist jetzt im August letzten Jahres zu Ende gegangen und jetzt im Anschluss haben wir dann noch ein zweites Projekt beantragt, was sich auch nochmal mit NS-Raubgut auseinandersetzen wird. Da gibt es aber sechs verschiedene Forschungsschwerpunkte, nicht einen Sammlungsbereich, den wir uns explizit anschauen, sondern Schwerpunkte, die sich auch aus dem vorherigen Projekt ein wenig ergeben haben. Und wichtig ist es für uns, eigentlich diese Provenienzforschung schlussendlich zu betreiben, weil wir natürlich auch eine gewisse Sicherheit über unsere eigene Sammlung erlangen. Haben wir die Dinge wirklich rechtmäßig erworben? Können die bei uns in den Sammlungen sein? Dürfen sie hier bleiben oder müssten wir vielleicht auch mal Dinge zurückgeben oder Klärungen irgendwie herbeiführen? Und dafür ähm, ist Provenienzforschung auch da. Und ein netter Nebeneffekt kann natürlich auch die Aufarbeitung der Museums- und Sammlungsgeschichte selbst sein. Also das ist auch immer sehr praktisch, wenn man Provenienzforschung betreibt, dass man solche Fragen sich auch mal stellen kann als Haus. Wie haben wir eigentlich in so einer Zeit gearbeitet, fungiert? In welche Netze waren wir irgendwie verstrickt? Äh, Auch bei der Stadtverwaltung, wie hat sich da das Haus damals aufgestellt? Das sind solche Fragen, die man sich dann stellen kann.
0: Viele Objekte, die in der NS-Zeit erworben wurden, werden überprüft oder nach der NS-Zeit, aber eventuell in der NS-Zeit unrechtmäßig den Besitzer gewechselt haben, werden untersucht. Was ist mit der Zeit danach?
1: Ja, mit der Zeit danach ist es etwas schwieriger. Also das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste fördert erstmal. In der Breite sagen wir mal NS-Raubgut und die kolonialen Kontext, also Dinge, die eben zu Zeiten des Kolonialismus erworben wurden. Und die Zeiten für uns natürlich in Leipzig, sowas wie DDR-Unrecht oder die Zeit der sowjetischen Besatzungszone, das sind natürlich eigentlich Themen, die uns auch sehr beschäftigen, aber es sind Themen, die noch nicht so in der Breite gefördert werden vom Deutschen Zentrum Kulturgutverlust. Es kann natürlich in Zukunft, wenn es auch langfristig vielleicht mal die Provenienzforschung an bestimmten Häusern gibt, dass natürlich auch noch viel mehr in der Breite erforscht werden. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir bei uns in der Sammlung dahingehend auf jeden Fall auch reichliche Fragen noch haben, die offen sind. Das wird es in der Zukunft zu klären geben und mal gucken, was es nach dem Projekt dann für Möglichkeiten gibt, dann das auch zu erforschen.
0: Ja, der Ansatz ist ja sowieso da und es wird ja auch schon viel geforscht in dem Bereich. Wie wird man Provenienzforscherin?
1: Oh, eine sehr gute Frage. Also ich kann jetzt natürlich erstmal für mich nur sprechen. Ich habe eigentlich Kunstgeschichte studiert und auch dann noch Museumsmanagement. Für mich war mir mal ein bisschen klar, ich möchte eigentlich ganz gerne ins Museum. Im Rahmen meines Volontariats, was ich hier sogar am Haus, eben am Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig, absolviert habe, habe ich dann auch in die Weiterbildung an der FU Berlin zur Provenienzforschung machen dürfen. Und dann durfte ich eben dankenswerterweise auch einen Antrag stellen beim Deutschen Zentrum Kulturgutverlust. Und darüber hat sich dann ergeben dass ich in der Provenienzforschung gelandet bin. Das sind natürlich Themen, die man sich sowieso stellt, wenn man eben mit einer Sammlung die ganze Zeit arbeitet. Woher kommen unsere Sachen eigentlich? Es gibt jetzt auch erst seit 2019 eigentlich einen Masterstudiengang. Für Viele, die heutzutage Provenienzforschung betreiben, sind quasi irgendwie da reingerutscht oder durch Antragstellungen oder Ansprüche, die gestellt wurden an Museen, waren manche Personen einfach auch gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen und haben... Sag ich mal, Pionierarbeit auch geleistet, was dahin führt, dass man eben sowas wie die Lost Art Datenbank hat, dass dort die ganzen Forschungen auch sichtbar werden. Also da gibt es ganz, ganz individuelle Lebensläufe, wie man eigentlich in die Provenienzforschung kommt, aber beispielsweise jetzt durch so einen Masterstudiengang wird es jetzt auch demnächst zukünftig sehr gut ausgebildete junge Personen geben, die in Sammlungen sicherlich arbeiten und im Museum sam- äh, arbeiten die das von Grund auf dann sehr gut beherrschen
0: werden. Was sind so die Strategien? Welche Tätigkeiten gehören denn zu der Forschung dazu?
1: Also zu den Strategien oder wie wir eine Forschung angehen, gehört zum einen natürlich, dass wir das Objekt selbst befragen, also eine sogenannte Objektautopsie durchführen, uns das Werk selber sehr genau anschauen nach sogenannten Provenienzmerkmalen. Also was verrät uns das Bild eigentlich über gewisse Vorprovenienzen, vorherige Besitzer? Das ist ein der erste Schritt quasi. Dann gucken wir aber auch natürlich gleichzeitig, was haben wir für museumseigene Dokumente im Haus, wo befinden unsere sich unsere Bewerbungsakten, beispielsweise im Archiv. Dann ist der nächste Schritt natürlich, dass wir äh, uns mit dem Archiv in Verbindung setzen, dort recherchieren, Datenbanken befragen. Ganz klassische Literaturrecherchen, also auch in Bibliotheken gehen, ähm, Recherchen zu Künstlerinnen und Künstlern, wenn es vor allem um Kunstwerke geht oder aber auch um Hersteller bei Mobiliar beispielsweise. Also es ist relativ breit gefächert und von Fall zu Fall auch sehr unterschiedlich. Also es äh, kann auch immer eine wertvolle Quelle natürlich sein, wenn insofern wir davon wissen, dass noch Personen leben, die beispielsweise die Dinge mal eingeliefert haben ins Museum, von denen wir es erworben haben oder wo wir auch wissen, das sind vielleicht Personen, denen es ursprünglich mal gehört hat dass wir natürlich versuchen, mit denen in Kontakt zu treten, aber das ist natürlich nicht immer der Fall. Vor allem bei Ennis Raubgut Ja, sind natürlich jetzt einige Jahre, Jahrzehnte vergangen, sodass man nicht immer davon ausgehen kann, dass dort noch entsprechende Personen leben, geschweige denn, dass auch die nachfolgenden Generationen immer davon wissen. Also dementsprechend ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr hilfreiche Quelle, insofern man dann davon weiß. Und sonst ist, ist man meistens eher auf die Archivalien angewiesen.
0: Vielen Dank für die interessanten Auskünfte und für die tolle Veranstaltung. Gerne.